0: Bienvenidos a este podcast del Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Hoy hablaré del cineasta Luis Buñuel y de sus películas mexicanas. A Luis Buñuel a menudo se le considera por excelencia el cineasta surrealista. Pero, ¿qué es el cine surrealista? Habría que decir, para comenzar, que el cine en ese momento era un cine joven, en desarrollo y que por lo tanto no tenía una tradición establecida, portentosa a la cual oponerse, como sucedía con la pintura, la escultura o la literatura. Es por ello que el cine de vanguardia ocupa un caso especial, y por ello existen muchas definiciones de cine surrealista, los criterios más diversos para caracterizarlo y las más variadas listas desde aquellas que lo limitan a un puñado de filmes de Dulac, Buñuel o Cocteau, hasta aquellas que lo extienden hasta autores más o menos recientes como David Lynch o a los videos de Bjork y Grace Jones. Una de las pocas cosas en las que coinciden es en la presencia central de Buñuel y en especial de su película Un perro andaluz, tal vez la única que les resulta incuestionable y a la vez fundamental. De si era surrealista, Buñuel dijo alguna vez Durante toda mi vida he conservado algo de mi paso poco más de tres años por las filas exaltadas y desordenadas del surrealismo. Lo que me queda es ante todo el libre acceso a las profundidades del ser reconocido y deseado este llamamiento a lo irracional, a la oscuridad a todos los impulsos que vienen de nuestro yo profundo. En 1922, Buñuel se separa de Tristan Tzara y del dadaísmo y poco a poco se va acercando al movimiento surrealista hasta que finalmente la recon el reconocimiento pleno de su pertenencia a este movimiento llega precisamente con El perro andaluz en 1929. Aún así, ya existían algunas películas que se podrían llamar surrealistas. Por ejemplo, de 1923 está El retorno a la razón de Man Ray, y también la película que ya habíamos mencionado de Dulac, La concha y el clérigo, de 1928. El cine parecía un medio particularmente apto para cumplir la misión del surrealismo, ya que, como dice André Poitón, el surrealismo propone trasladar las imágenes del sueño a la esfera del arte por medio de un ejercicio mental libre, sin la intromisión censora de la conciencia. Y esto es justamente lo que hace Buñuel al lado de Dalí en su filme Un perro andaluz y luego en su mediometraje La edad de oro. En el cine de Buñuel, además de su realismo, encontramos obras experimentales y otras de carácter documental, más marcadamente realistas. Ambos tipos coinciden en que lo poético lo encuentra siempre en lo concreto, lo tangible, lo material, ...en vez de lo abstracto, eterno o conceptual. Su compañero de aventura en Un perro andaluz, Dalí... ...tenía la intención de crear cuadros... ...en los que la fantasía pareciera marcadamente real... ...incluso fotográfica. De forma similar a como lo hace Dalí en sus cuadros... ...las películas de Buñuel capturan sueños concretos... ...con gran atención al detalle, nitidez y claridad. Recurre al acercamiento de ciertos objetos como una manera de aislarlos y a la vez propiciar en el espectador una serie de interpretaciones. Recurso que usa en un perro andaluz, la navaja que corta el ojo, que a la vez es una nube que atraviesa a la luna, y que repite a menudo, por ejemplo en Viridiana, su último filme en México, con el crucifijo Puñal. Antes de Buñuel, ya muchos de los surrealistas habían llegado a México. Actó, quien buscó reinventarse en su encuentro con las culturas ancestrales, el mismo André Breton, quien fue recibido por Diego Rivera y Frida Kahlo, y junto a quienes, Bea Trotsky. De esa época, además, es fruto un manifiesto y muchas reuniones memorables como la pesca de ajolotes. El poeta peruano César Moro y el austriaco Wolfgang Palen en 1940 organizan la primera exposición surrealista en el país. Alice Rahon, entonces esposa de Wolfgang Palen, la británica Leonora Carrington y Remedios Varo con su esposo, el surrealista Benjamin Perret. Todos ellos animaron la vida cultural de México, con sus mediadores como Gunther Gerzo, mexicano de ascendencia húngaro-alemana, y el mismo César Moro, que tuvo contacto con los distintos grupos. Buñuel no siempre se sintió mexicano. En una ocasión dijo, me sentía tan poco atraído por América Latina, que siempre decía a mis amigos, si desaparezco, buscadme en cualquier otra parte, menos allí. Sin embargo, vivo en México desde hace 36 años. Soy incluso ciudadano mexicano desde 1949. En un libro de 2015, Javier Herrera demuestra con base en fuentes documentales los intereses de Buñuel. De una biblioteca personal de 1,264 libros, 594 son de literatura, 303 de cine y una gran parte del resto de arte. Los idiomas, español, francés e inglés, en ese orden. De los libros de literatura, 233, casi la mitad, son de literatura española. Seguidos por México con 179 y Francia con 101. Se refleja aquí la importancia de cada una de estas culturas para el cineasta. Así que, a pesar de cierta reticencia inicial, se hizo de un conocimiento amplio de la cultura mexicana. Buñuel también encontró un ambiente propicio en México, una industria cinematográfica todavía fuerte, similitudes con el país donde hizo sus primeras películas, Francia, país también católico, a la vez represivo y sensual. Por otro lado, México se parecía a la España que Buñuel registró en su documental acerca de la miseria, titulado Las Urdes, y que tendrá su peso en los olvidados. Llega a México en 1946. La primera cinta que rueda en México es Gran Casino, un musical generalmente considerado como un mal regreso al cine. A continuación sus películas se van alejando de este modelo propio de la industria cinematográfica y Buñuel busca un senderillo para salirse con la suya, negociando las necesidades de la industria con su propia voz de autor, con mayor o menor éxito en la veintena de películas que rueda en México. Una de ellas es Los Olvidados, reconocida a menudo como la primer película que reúne a la ficción y al documental, según palabras del propio Buñuel, el origen de esta cinta es el siguiente. En un artículo inédito nos cuenta, A los 28 años era miembro del grupo surrealista en París. Para la sociedad en general de aquellos días solo podía movernos la maldad o la locura. Con mi primera película, Un perro andaluz, se me otorgó el título de loco y con la segunda, La Edad de Oro, todo el mundo quedó convencido de mi maldad. Más adelante en el mismo artículo dice, Para demostrar que me estaba convirtiendo en una persona sensata, hice varias películas comerciales. Gracias al éxito de estas películas pude volver a mis viejas y malas costumbres. Durante meses visitamos las zonas más pobres de la Ciudad de México. Con ayuda de mi colaborador, Luis Alcoriza, estudié cientos de historiales de los archivos del Juzgado de Menores. Así nació los olvidados. Creo que es una película que no hace ningún tipo de concesión a los gustos populares o socialmente aceptados. La crítica se divide. Algunos temen a esta película o la acusan de denigrar a México, como en un artículo del diario Novedades, en la que se le llama una película que hay que combatir porque es educación para el crimen. Mientras tanto, en el Nacional imprimen. Va a poner a prueba la capacidad de los públicos estragados por los mariachis y los enredos pueriles para asimilar una obra que sacude con su bárbaro verismo. Cuando la película triunfa en el Festival de Cannes, la prensa mexicana la evalúa como una obra maestra y como un triunfo de la industria mexicana. A las acusaciones de crueldad, Buñuel responde en una carta Personalmente no puedo ver sufrir a una mosca Como vulgarmente se dice Pero si consigo hacer creer al espectador Que la están martirizando Y que el verdugo está a sueldo De una sociedad tan amante de la guerra como la nuestra Daré por bien empleado el martirio ficticio de esta mosca En el mismo sentido El crítico André Bazin defiende al cineasta con estas palabras No sería justo deducir que Buñuel busca el escándalo por el escándalo o la violencia por la violencia La crueldad de los olvidados no es más que el reverso necesario de una inmensa ternura de una aspiración insatisfecha a la dulzura y a la justicia tanto como a la pureza del mundo La siguiente película de Buñuel es Susana, realizada inmediatamente después de Los Olvidados. Su título original era Demonio y Carne, pero termina por ser Susana con el subtítulo Carne y Demonio. Mientras que Los Olvidados era conscientemente una película de denuncia por la miseria en la que vivía parte de la población, Susana tenía un tono irónico. De hecho, surge como una parodia encubierta del charro mexicano sin embargo esto no todo el mundo lo ha visto en la película y esto lo culpa, lo culpa el mismo Buñuel a su tono demasiado sutil de ella decía lamento no haber subrayado la caricatura en el final cuando termina milagrosamente bien un espectador no avisado puede tomarse en serio este desenlace a mitad del camino entre las primeras y las últimas películas mexicanas de Buñuel encontramos El Río y la Muerte. Aquí también el cineasta explora algo que encontró en la cultura mexicana y dice «Me interesó mostrar una costumbre auténtica de la costa de Guerrero. Cuando alguien ha sido asesinado, el cadáver es llevado sucesivamente a la casa de los parientes y los amigos, donde los del velorio van tomando copitas». Luego llevan el ataúd frente a la casa del asesino que ha huido y los deudos gritan que salga el tal por cual va a pagar esta muerte y comienzan las venganzas entre las familias. En cuanto a la recepción de esta película, en sus memorias Puñuel dice La película contenía gran número de asesinatos aparentemente fáciles e incluso gratuitos. A cada asesinato el público de Venecia reía y gritaba ¡Otro! ¡Otro! Sin embargo, la mayoría de los sucesos que cuenta esta película son auténticos y pueden, de paso, permitir echar un interesante vistazo a este aspecto de las costumbres mexicanas Se trata entonces de una historia acerca de la muerte fácil y gratuita consecuencia de la cadena de violencia de desatada por la venganza que los personajes sienten como una obligación moral y que ocasiona una cadena de muertes innecesarias. Posteriormente se le ha apreciado por su condena de un falso machismo, o como lo publicó el Universal Gráfico, una requisitoria contra el pistolerismo. La película que cierra el capítulo mexicano del cineasta Luis Buñuel es Viridiana, considerada por muchos como una de sus mejores películas. En realidad es en parte mexicana porque fue escrita en México con actores y productor mexicanos pero rodada en España y en alusión a la cultura española de tal forma que ambos países la quieran hacer propia. La película tiene una historia complicada, sufre de prohibiciones en distintas latitudes y se ve envuelta en un escándalo acusada de blasfemia. Acerca de su origen, Luis Buñuel dice, Cuando estudiaba en los jesuitas, un día conocí a través de los libros a una monja que luego fue santa y se llamaba Viridiana. Me interesó y por eso titulé así la película, que contada en pocas palabras y como verá, no tiene nada de irreverente. Es una muchacha que sale del convento antes de profesar para ir a ver a su tío, que vive en una gran casa solo instantáneamente se enamora el viejo de su sobrina, la duerme pero no la toca, su pasión es desbordada y comedida a la vez y ante el drama se suicida, tiene malas intenciones pero no las cumple y ella se cree culpable del suicidio y no vuelve al convento, la censura española que en ese entonces era católica y franquista sin embargo autorizó el rodaje, también Buñuel no quiere hacer concesiones con esta película y la describe del modo siguiente Una película en la que no habrá ni un solo beso, cada día me repugna más lo erótico en el cine Casi siempre un beso es una concesión que el director hace a los posibles ingresos en taquilla Es igual que eso estimado por algunos como cine de vanguardia de sacar a un hombre orinando cuando la historia a filmar lo exija, lo admito y lo aplaudo. Pero lo otro me parece una insinceridad mayúscula. Me parece que toda la obra de Buñuel está marcada por lo español y por su educación jesuita, de forma similar a como el irlandés James Joyce consigue hablar a un público internacional desde su interés en lo específicamente irlandés y la experiencia de una ed educación religiosa. De nuevo jesuita y también rechazada, o como él mismo decía, con el catolicismo inyectado al revés. Es decir, se definen en contraposición a esta formación, a la que sin embargo nunca dejan de referirse como algo fundamental. También, como hemos visto en su etapa mexicana, Buñuel nos deja una serie de películas, casi una veintena, en las que reflexiona acerca de diferentes aspectos de la cultura mexicana y por eso creo que sigue siendo importante verlas para vernos a través de los ojos de alguien más y alguien que además es considerado como uno de los cineastas más importantes espero que hayas disfrutado de este podcast para escuchar otros te invitamos a seguirnos en las redes del museo nos puedes encontrar como Museo Leonora Carrington San Luis Potosí te invitamos a que envíes tus comentarios y sugerencias y también a conocer nuestras próximas actividades. Este mes te presentamos otro podcast dedicado al libro Los Campos Magnéticos, publicado hace 100 años exactamente y considerado como el primer texto surrealista. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.